0: Questo è Andrea Lombardi. Vi assicuro che c'è di peggio. Eh, Ma di peggio in che senso? Eccoci qua, buongiorno a tutti quanti, giovedì 28 gennaio, grande giorno per questa rassegna stampa che si chiama Pantoprazzolo. Benvenuti a tutti, dovreste vedermi anche oggi essendo riuscito a fottere il controllo di Facebook, mi vedrete sia su YouTube che su Facebook ovviamente, e abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi, ma veramente, 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 tante, o meglio, non tante come ventaglio di argomenti per la verità, ma tante come tante informazioni. Infatti oggi sono riuscito a comporre una puntata, e come al solito ringrazio anche il buon Fabio che mi dà una mano con questa rassegna stampa, sono però riuscito a eh, concludere, diciamo, uno schema di puntata senza neanche citare ma neanche distrattamente la crisi di governo ma chi se ne frega della crisi di governo e infatti non abbiamo neanche bisogno di citarla non abbiamo bisogno di citarla perché ci sono tante altre cose così interessanti che vedrete 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 Eh, fatemi salutare tutti mentre vi collegate i primi minuti cazzeggiamo un secondo perché so che youtube ci mette tanto a notificarvi che sono in diretta Anche Facebook ci mette tanto a notificarvi che sono in diretta e quindi prendiamoci con calma i primi 5 minuti eh, in cui vi saluto. Buongiorno a tutti e intanto vi chiedo anche, insomma, ieri è uscito il video su Yara Gambirasio. È la prima parte, purtroppo ho dovuto spezzarlo in due parti, so che me ne pentirò, so che me ne pentirò. Ma vabbè, avete capito perché era complicato da fare, penso se lo avete visto, ecco, eh, ma va bene, va benissimo così, è andato molto bene, è piaciuto parecchio e questa cosa mi fa piacere, eh, quindi la seconda puntata vedrete che sarà, spero, ancora meglio, l'aspettativa è settata e alta, ma ottimo. In arrivo dalla Cina, tamponi anali, fantastico. Ottimo, uh, cambiando argomento, novità su Casalino? No, non no, no, novità ma no, non ne avevo neanche mai parlato, um, 400.000 euro sembrano un modo per sperperare denaro? Alla faccia, con 400.000 euro ci compri una villa, mica un tendone, l'ovvio viene messo in forse, nel resto del mondo questo lo chiamano rubare tu chiamalo come vuoi. Sul Pantoprazzolo Club non solo posso chiamarlo anche rubare, ma posso anche dare una serie di indicazioni su come il problema secondo me andrebbe risolto. Qui io scrivo che 400.000 euro sembrerebbero vagamente eccessivi e forse sono soldi distratti da altri più proficui usi. Non dirò nulla di più, ma non tanto perché siamo in uno spazio pubblico. Eh. Posso tranquillamente decidere di prendermi la responsabilità di dire che Arcuri è un ladro non lo sto dicendo sto dicendo che mi piacerebbe poterlo fare tra me e i giudici però tra me e la procura della repubblica tra me e i magistrati che eventualmente dovrebbero decidere se sto commettendo un illecito o no c'è di mezzo lo sceriffo lo sceriffo si chiama in questo caso YouTube quindi non posso neanche decidere di rispondere delle mie azioni cosciente di ciò cosciente che una segnalazione del diretto interessato o di qualche suo tirapiedi potrebbe causarmi non tanto problemi in un'aula di giudizio dei quali mi interessa fino a un certo punto e sono disposto a correre il rischio ma problemi qua sopra per me quello non è rubare fino a quando non lo dice un giudice Panto Prazzolo eh, Prima di tutto complimenti per il video su Yara Ciao Giorgio, fatto proprio bene Quello che mi chiede è come mai non si è andato a fondo sulle altre tracce biologiche E perché non fanno riesaminare i reperti alla difesa? Allora, per la verità è un argomento che tratteremo nella seconda puntata. Eh, Ti rispondo però brevemente perché tanto non c'è nulla di segreto. I reperti non vengono fatti a riesaminare alla difesa perché i giudici dicono che non serve. Non serve perché le analisi sono state fatte, non è stato trovato un nuovo modo per fare l'analisi nel frattempo e non sono stati in grado di metterne in dubbio la, mo- la bontà sulla carta quindi in modo analitico e quindi non serve rifare le analisi Arcuri non è un leghista quindi va bene certo, ciao Dario eccoci, uh, oh beh stai digerendo, fantastico, altro che il sangue acido <ride> non mi dire che finalmente quel maneggione del commissario è stato pescato con le mani nella marmellata, stiamo a vedere il video sul Corano hai più intenzione di farlo perché sono veramente curioso al riguardo. Um, forse vedremo. Buongiorno, buongiorno a tutti, i caccatori invertiti. Ciao, Christian. Ciao, Cristina. Um, ciao, Just caran Bello il video di ieri, fantastico. Quindi, le primule sono uno, sprecon- uno spreco di denaro e chi l'avrebbe, sospett- chi l'avrebbe mai sospettato? Per colpa del tuo video su Yara, ho avuto gli incubi stanotte. Anch'io ho sognato Red Ronnie che mi diceva. Che il mio impianto era una merda, mi diceva quel microfono è una merda, per come parli sarebbe meglio che tu usassi un microfono del cazzo del telefono da 20 euro, perché fai schifo, ti giuro ho sognato questo. Eh, Buondì, ma per caso i soldi per le siringhe sono finiti in mano agli stessi delle mascherine di Zingaretti? Eh, Chi lo sa. Ottimo, vedo che vi è piaciuto il video di ieri, mi accodo complimenti, ok, forse una copertina diversa, no va benissimo quella, top il video di ieri, perfetto. Video su Yara, ottimo, ottimo, vi è piaciuto? Bene, mi fa piacere, mi fa piacere Video straordinario, ottimo, ottimo Oh, va bene, lo guardi dopo Ho messo la sveglia sul telefono ogni giorno, perfetto, fantastico Bene, che dire Mm, Che dire se non che... Ah, ecco, un'altra cosa che vi devo segnalare è che sono andato avanti per giorni Convinto che voi vedeste i link di ogni puntata di Pantoprazolo perché se vi ricordate avevo provato un sistema diverso poi ero tornato sui miei passi ma a quanto pare avevo sbagliato nella ehm, descrizione del video e quindi voi non potevate accedere ai link l'ho corretta quindi se adesso cliccate qua sotto in descrizione se siete su YouTube troverete tutti i link della rassegna stampa dentro un documento di Google Docs ok? Eh, quindi errore mio non ti preoccupare, Red Ronnie è riuscito a comprare una chitarra di Jimi Hendrix, fantastico, grazie per il video su Yara, sono rimasto incollato allo schermo del PC. Bene, ottimo, iniziamo subito e iniziamo ovviamente, non tanto dal governo, ma senza dubbio iniziamo, aspettate che trovo, lo... ok, la... dalla politica, iniziamo dalla politica. Mm. Intanto tanto bevo. E um, Ovviamente con politica intendo tutto Tranne l'unica cosa di cui non mi frega niente E che mi auguro non freghi niente anche a voi E cioè la crisi di governo Le consultazioni Le consultazioni Ma per favore fatemi il piacere Allora l'unica cosa che trovo politica interessante Anzi ce ne sono tre di cose che ho selezionato in questa sezione La prima riguarda l'appendino Appendino Chiara Appendino Sindaco di Torino, ex sindaco di Torino, condannata perché? Condannata per i fatti dei Piazza San Carlo, vi ricorderete nel luglio credo 2017 ci fu un disastro, in Piazza San Carlo era proiettata una partita, adesso non voglio dire cazzate perché non so che partita fosse, non mi interessa, comunque evento pubblico organizzato dal comune. Il bene placido del comune eh, partita proiettata sul maxi schermo tutta la gente che se la guarda alcuni delinquenti hanno provocato il panico le persone sono scappate si sono calpestate l'uno con l'altra risultato finale 1600 feriti due morti ottimo una donna morta subito una donna dopo un po di tempo credo addirittura forse dopo uno o due anni però sempre riferibile agli stessi atti um... Sono state condannate varie persone, a vario titolo, tra queste figura anche la signora Appendino, l'ex sindaco. Perché condannata? Perché avrebbe dovuto prevedere quello che poteva accadere e quindi evidentemente non ha organizzato bene la situazione. Ora voi sapete cosa ne penso dei sindaci. Se siete qua da un po' sapete benissimo cosa ne penso io dei sindaci. Ho un parere bassissimo della carica, non della carica, delle persone che fanno i sindaci solitamente. Um, ma anche della carica, cioè sono due cose correlate, Eh, è la carica di sindaco per come è strutturato che permette a gente che dovrebbe dedicarsi ad altro, per usare un eufemismo, di diventare l'amministratore di un paese, una città, una cittadina eccetera, è questo il problema con i sindaci. eh? Eh, Quindi diciamo che eh, se conoscete La mia opinione sui sindaci potreste essere però magari portati a a dirvi stupiti del fatto che mi sembra una gran bella stronzata, cioè io credo che la signora Appendino sia stata condannata semplicemente in quanto sindaco. È una sentenza politica, non voglio dire che sia politica nel senso in cui siccome il sindaco appartiene a una certa area politica i giudici abbiano deciso di punirla, non intendo questo, questo succede. È successo, non penso, non ho informazioni sufficienti per dire che sia questo il caso, di certo è una sentenza politica nel senso che stabilisce un criterio, tu sei sindaco, succede una cosa che non potevi prevedere, sei condannato per omicidio colposo, questa è la condanna, ok? È una cosa che trovo assolutamente assurda, ora voglio vedere tutti quelli che si lamenteranno del del loro comune quando gli dirà ah vuoi fare il concerto? no 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 io guarda non ci vado in galera per te che sei un povero stronzo di merda ah tu vuoi affittare la zona per fare la sagra del tortello? no no fossi cretino guarda no 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 io ho organizzato eventi per parecchio tempo a livello ovviamente locale e ho, ho avuto a che fare col comune per anni comune di Dalmine per la precisione dove c'era il tecnico ovviamente, la giunta cambiava, ne sono cambiate tante ma il tecnico è il primo che ti dice come stanno le cose vi posso assicurare che è fondamentalmente impossibile ottenere dal comune l'affitto di una zona, di qualcosa perché di fatto loro ti vorrebbero dire io te la do, te la concedo, quella zona lì e poi sono cazzi tuoi, la responsabilità è tua ma di fatto lo sanno benissimo che è impossibile, ok? Tu puoi prenderti tutte le responsabilità del caso, firmare qualsiasi carta, ma il fatto è che se lì inciampa qualcuno perché c'era un sasso per terra, perché spuntava una radice, perché era tutto perfetto, ma poi questa persona chiede danni e in tribunale sostiene che l'area era male illuminata ed è inciampato perché non c'era sufficiente luce, a rimetterci il culo non sei tu, ma è... Eh, nella migliore delle ipotesi è l'ufficio tecnico del comune se non direttamente qualche assessore o a cascata verso il vertice, a cascata inversa direttamente il sindaco e quindi ti dicono di no ti dicono di no a meno che o non ci sia una partecipazione diretta quindi non è solo un patrocinio o non ci siano rapporti particolarmente di fiducia ma comunque si assumono un rischio ok? qualsiasi cosa faccia Il comune di pubblico, in uno spazio pubblico, che sia installare la ruota panoramica, mettere un albero di Natale, dare in gestione a qualcun altro, a terzi, uno spazio, si assume una responsabilità che è assurda, eh, è insensata ed è uno strumento politico, Mm? è uno strumento politico di punizione molto semplice, questo rientra in questo quadro qua, non c'è granché da dire, eh? Ehm, è agghiacciante, è assurdo, la prossima volta niente partita, la prossima volta niente concerto, la prossima volta niente sagra del tortello, la prossima volta niente di niente di un cazzo, a meno che non sia direttamente il comune ad organizzarla o a meno che non ci sia un sindaco che decide di assumersi la responsabilità di quello che sta facendo, ma più ci sono sentenze come questa, meno gente sarà disposta giustamente a rischiare un altro reato che normalmente indica nella mia testa, eh, quando lo leggo dico ok un'altra puttanata, è quello di abuso d'ufficio. Solitamente l'abuso d'ufficio è utilizzato anche qui per giustificare le peggio nefandezze de- della magistratura, le peggio nefandezze della giustizia italiana perché? Perché l'abuso d'ufficio è un reato assolutamente fumoso, è un reato che andrebbe cancellato dalla faccia della terra. È un reato politico, cioè l'abuso d'ufficio viene un po' come il prezzemolo, va bene ovunque, no? Ah, hai detto abuso d'ufficio, indagato. Sono poi tipicamente quelle indagini che finiscono nel nulla, ok? Quelle sull'abuso d'ufficio sono quelle che solitamente poi non hanno un seguito, servono per fare il titolo, servono per fare il titolo del giornale e fine. Ora, però, chiariamoci bene, come al solito l'abuso d'ufficio è nato per quello, o meglio, è nato per qualcos'altro ma viene usato per quello, viene utilizzato da chi sta dalla parte politica del soggetto passivo cioè di colui che viene accusato di abuso d'ufficio per dire che è una stronzata da quegli opposti invece viene utilizzato per metterli in croce poi ci sono i giornali che sono garantisti con i loro amici e manettari con i nemici il fatto quotidiano è un esempio su tutti Oggi però mi diverte molto vedere, mi diverte molto perché lo devo necessariamente mettere in relazione con tutto quello che è accaduto sulla Lombardia eccetera eccetera e leggo con grande eh, divertimento la notizia secondo la quale Bonaccini, Bonaccini, presidente di Emilia Romagna, sarebbe indagato per abuso d'ufficio. Cosa avrebbe fatto il nostro buon Bonaccini? che si dice tranquillo e sereno perché non ha fatto niente, avrebbe minacciato di convincere i comuni vicini a un comune che si chiama Yolanda di Savoia, eh, avrebbe minacciato eh, questo comune di convincere i comuni vicini a non condividere più i dipendenti comunali con loro. Perché? Perché la vice sindaco eh, Di Pezzolato, scusate, che penso che sia il comune in oggetto Che si chiama Elisa Tombin Aveva deciso di appoggiare la candidata leghista Lucia Borgonzoni Che era ovviamente la candidata contro la quale si batteva Bonaccini Capite qual è il punto? Ora, vero o non è vero? Non lo so Io sono portato a pensare che tutte queste siano perdite di tempo Però la cosa da, da osservare non è tanto... La notizia in sé che ripeto secondo me vale quello che vale ma la reazione che ha la stampa nei confronti di questa notizia qua Che per quel che ne so io Sì esatto l'abuso d'ufficio è il reato preferito dai grillini come scrive qualcuno in chat Credo che sia la descrizione perfetta di quello di cui parliamo Terza notizia per la sezione politica può stare su questa roba non importa Eh, Ancora Lombardia ma sarò breve questa volta perché ho ricevuto in realtà da più di una persona delle contestazioni. Sempre benvenute le contestazioni, contestate tutto quello che volete, fantastico. Um, mi hanno detto: non c'entra molto con la Lombardia, per la verità. però, sapete, Fontana ha sostenuto che una regione gialla eh, diventa arancione o rossa, o viceversa diventa gialla a seconda di un algoritmo che non è pubblico. in Almeno due persone mi hanno contestato questa cosa. Mi hanno detto: non è vero. Che non è pubblico, l'algoritmo è pubblico, è solo complicato, non si riesce a capire magari perché ci sono tanti documenti che si citano uno con l'altro, ma è complesso, ma ma è pubblico. No, non lo è. Non lo è. Eh, Tanti vi avranno fatto, se se avete seguito queste discussioni, insomma avete visto che viene citato soprattutto un documento, un documento del 30 di aprile dove c'è una cosa che si chiama matrice di rischio, la matrice di rischio è uno strumento che si usa nello studio insomma dei rischi, nell'analisi dei rischi in generale è colorata, eh, per forza, gialla, eh, verde, arancione, rossa, rossa, scura si può fare in mille modi, può avere mille risoluzioni diverse, arbitrariamente si decide qual è Mm, la matrice di rischio non c'entra niente con gli scenari che danno i colori alle regioni, i colori che noi chiamiamo giallo, arancione e rosso, sui decreti sono chiamati scenari, scenario 1, scenario 2, scenario 3. Bene Ora, vengono citate poi cose a proposito. l'ultima che mi hanno citato è un, un, dec- un decreto eh, in cui eh, si richiamano queste eh, matrici di rischio, si richiamano anche i parametri definiti ad aprile e dai tempi, ma si richiamano per dire che, visti i parametri, ok, sono indi- per esempio vi leggo un pezzo sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza settimanale dei contagi superiori a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 l'hanno dec- deciso loro e con un livello di rischio almeno moderato ovvero che si collano bla 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 secondo quanto stabilito dal documento, quello del 30 aprile questo non risponde alla domanda se la domanda è Prendo i parametri e voglio sapere se con questi parametri questo territorio, questa regione è gialla, arancione o rossa. La risposta non c'è. La risposta non è dire, ah, ma c'è scritto che hai visto i parametri, sentita la cabina di regia, sentito quell'altro, si dispone che. No, non funziona così. L'algoritmo famoso non sappiamo neanche se esiste, ok? È speranza, con... altrimenti, altrimenti eh, cioè, parliamoci chiaro, altrimenti non servirebbe neanche l'ordinanza di speranza per mettere una regione in un colore e l'altra in un altro. Se fosse come dite voi, ci sarebbe un documento che dice i valori sono questi, basta, di conseguenza la regione sarà così, cos'è, cos'è. invece no, è speranza che dispone che la regione Lombardia, l'Emilia Romagna e l'Umbria f- sono territori di scenario 2. Poi ti scrive certo perché lo giustifica politicamente ti dice visti i parametri come stabiliti dal decreto del 30 aprile visto l'indice di rischio stabilito nel documento di maggio scenario 2 fine okay? questo è, è, è il secondo livello il primo livello di contestazione è ma l'algoritmo dell'RT è pubblico grazie al cazzo l'algoritmo dell'RT è pubblico perché l'RT è un concetto scientifico Poi posso fare la mia ricetta, decidere contro questi, contro questi altri e questi altri qua invece non li conteggio. Ma l'indice di trasmissibilità del virus è un un concetto scientifico, non è che se lo sono inventato loro, ok? I colori delle regioni, sì. Poi vorrei dire, c'è in particolare una persona che eh, ha fatto dei commenti su questo tema, ma ma va accettabilissimi, eh, va benissimo. Non è il problema, la discussione, anzi vedete, è sana perché permette di sviscerare un po' meglio. Se qualcuno riesce a dirmi con precisione, non, di, non citandomi documenti in cui c'è scritto tenuto conto che è sentito quest'altro, visto che allora si stabilisce che no, voglio, si parla di algoritmo, voglio un algoritmo, o voglio un sistema, insomma, che inequivocabilmente mi faccia capire le cose, anche complesso, anche con più documenti che si richiamano, va bene, ma non c'è, ecco. C'è cioè, in particolare una persona appunto che, uh, uh, che ringrazio, punto primo, perché... Mi ha dato modo anche di andare a capire perché tanti sono convinti che la cosa sia pubblica quando non lo è. Questa persona a un certo punto mi ha detto eh, tu mi hai cancellato il commento perché se mi scuso ho usato il linguaggio prima, accusatorio cosa ha fatto? Ha scritto un commento di cui la notifica mi è arrivata, ho letto solo le prime due o tre righe, non so quale fosse il contenuto e questo commento è sparito. Questa persona ha pensato che io gli avessi cancellato il commento perché io non accetto quelli che ce l'hanno con me, no? o che mi contestano, ma vi devo spiegare una cosa, perché voi magari commentate su YouTube ma non sapete come funziona YouTube e quindi chiudo la politica, adesso apriremo il capitolo tech, anzi facciamolo subito, tech perché su questo ho parecchie cose da dirvi, ok? E partiamo proprio da YouTube e dal fatto che voi ogni tanto, voi o noi tutti quanti commentiamo cose su YouTube, magari le commentiamo per attaccare o fortemente criticare il proprietario del video sotto il quale stiamo commentando, no? Come nel caso di ieri di eh, Michele Michele era, sì credo, eh, che mi scriveva eh, delle contestazioni e a un certo punto ho detto, oh, "E tu mi cancelli i commenti. No, come funziona YouTube? Lo sapete? Ha un sistema di ehm, prevenzione del late speech che è incredibile è veramente incredibile cioè secondo me c'è dietro un algoritmo di intelligenza artificiale qui c'è ed è segreto ovviamente molto efficiente al limite del, del 1984 di george orwell mi spiego non è un algoritmo che censura delle parolacce cioè se voi scrivete cazzo in un commento il commento rimane quello che censura in automatico eh, e lo fa nel giro di mezzo secondo il commento compare Ma se ricaricate la pagina, già dopo un secondo non c'è più. A me, da creatore, proprietario del video, arriva la notifica, tizio ha commentato due punti, nell'anteprima della notifica sul telefono vedo la prima riga, poi vedo i puntini, se la apro mi dice commento non trovato. Perché? Perché YouTube cancella tutti i commenti che contengono accuse verso qualcun altro, chiunque sia, ok? Quindi se voi scrivete, cazzo, il commento rimane perché la parolaccia la passa ma se scrivete non capisci un cazzo il commento sparisce e voi dite ma perché c'è un linguaggio volgare no una volta c'era un analfabeta che commentava era eh, manifestamente analfabeta e gli ho detto smettila perché guarda stai facendo la figura dell'analfabeta e cancellato Cancellato immediatamente. Alla fine ho dovuto scrivere analfabeta mettendo numeri e anche se mettete numeri e lettere, tra l'altro li riconosce, cioè se scrivete 4 al posto della A, analfabeta B, 3 che sembra la E, ta, lo riconosce. Cazzo riconosce tutto. Cazzo riconosce tutto. Non potete prendervela con qualcuno su youtube nei commenti dovete uscire e prenderlo a sprangate secondo youtube no non fatelo per carità che poi finisco in galera io parto sempre dicendo non devi dirlo non devi dirlo alla fine lo dico <ride> è più forte di me ma tanto la, il controllo semantico dei contenuti video per ora non lo fanno um, allora non potete prendervela con è un posto che è fatto per gente che si vuole bene piace non vi piace non ce ne frega niente è così quindi non dovete prendervela se c'è una volta poi mi trovo la gente no ci sono quelli che poveretti non, non lo sanno ma questo non lo sanno in tanti Ok, anche io all'inizio non capivo perché, ma anche soltanto mesi fa, un anno fa, mi chiedevo: scusa, so perché sparisce sta roba? Io vorrei lasciarli. Io vorrei poter lasciare la gente che si scanna, che mi insulta, che dice quello che vuole. Non lo posso fare. YouTube non me lo concede. È lui che ci educa, è lui che decide cosa possiamo dire e cosa non possiamo dire. Quindi non è mia responsabilità. Um, quello che volevo dire è che ogni tanto mi trovo qualcuno che pensa che sia io. E mi trovo sul telefono magari dieci notifiche dello stesso utente una in fila all'altra. La prima magari era il messaggio originale che conteneva un attacco verso di me, in questo caso perché vedo i miei commenti, e, 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 e gli sparisce e pensa che io lo abbia cancellato. Allora il al secondo si incazza ancora di più, ah cancelli i commenti, e ci sono altri insulti e lo cancella. Terzo ancora più incazzato. Alla fine mi trovo costretto a bannarlo sto poveretto, ma non perché non voglio che si esprima, tanto non può comunque perché YouTube lo impedisce, ma perché mi sento responsabile del fatto che questo si sta facendo venire un infarto sopra la tastiera per avercela con me, per incazzarsi con me, perché pensa che io gli chiuda la bocca. Ma io non chiudo la bocca a nessuno. Io cancello lo spam, quello sì, senza dubbio, senza nessun rimorso, ma tutto il resto ognuno può dire il cazzo che vuole, sapete a me che me ne frega? Ma il sistema è questo. E adesso entriamo nell'argomento perché Nicola Porro ieri ha subito la cancellazione di un video. Nicola Porro su YouTube. Perché? Perché in questo video parlava di vaccini. Probabilmente si è permesso di dare quella notizia che era inizialmente uscita dal Ministero della Salute tedesco, credo, e forse anche di qualche altro paese, in cui c'erano dei dubbi, su un certo parametro di un vaccino che forse non sarebbe stato, com... insomma, non posso dirlo, l'effetto è quello, eh, di Nicola Porro. Quindi, siccome, cioè, ci sono delle, sapete, no, eh, nel senso, negli anni 30, non è che non si potesse dire niente, o non si potesse esprimere il proprio parere su niente, alcune cose però, chi stava al vertice, in quel momento, diciamo, dal 1922 in Italia fino al 1945, su alcune cose era particolarmente suscettibile, non su tutte. Quindi sulle altre potevate esprimere su quello che volevate, no? Potevate parlare bene o male della spremuta d'arancia nel 1933. Forse non potevate parlare bene o male di altre decisioni. Ecco la stessa cosa oggi, possiamo parlare dell'appendino che è stata condannata ancora lo possiamo fare possiamo essere d'accordo o contro non possiamo riportare le notizie che escono su determinate cose che riguardano alcuni intrugli chimici che servono per far fronte ad una situazione di pandemia non fatemi dire altro poi porro ha fatto ricorso e il video è stato ripristinato ma comunque è un rischio Anche perché io non sono porro e quindi eh, YouTube tiene in debita considerazione anche la dimensione di chi poi fa ricorso, di chi dice le cose e che credibilità ha nel mondo reale fuori da YouTube. Questo parametro è importante, la credibilità fuori dalla piattaforma è importante in generale. Ok. Però ve lo do come dato. Sappiate che non mi occuperò più di certi, anzi ho già tolto tutte le vecchie puntate di Pantoprazolo, diciamo, prima dell'estate, le ho cancellate tutte nel dubbio. Non voglio che ci sia un contenuto in cui magari dico una cosa e finisce. Anche perché Porro, come me, è assolutamente a favore dei vaccini, ok? Non è è credibile né possibile che abbia mai detto qualcosa contro il vaccino, ok? Né io l'ho mai fatto. Questo significa che l'algoritmo è particolarmente efficiente nel capire quando una cosa parla di qualcosa che non deve essere nominato, non in certi termini, quantomeno. Bene, chiuso questo coso. In Sicilia nel frattempo la polizia piomba in casa di una donna di 48 anni, rimaniamo nell'ambito tech, perché questa donna eh, avrebbe fatto dei video su TikTok. Quindi la polizia le piomba in casa, le sequestra tutto il materiale informatico, tutto perché cosa ha fatto? Ha pubblicato su TikTok dei video in cui si scoccia la faccia con del nastro, insomma, eh, adesivo ehm, isolante, ok? Si tappa anche il naso, la bocca, eccetera. Poi qualcuno dice "istiga le persone a farlo", ma questa è una ricostruzione giornalistica. È interessante il motivo, no? Viene indagata per istigazione al suicidio perché ha pubblicato su TikTok un video dove si nastra la faccia Questa ha anche una certa eco mediatica, la seguono 700.000 persone, credo un milione di persone, poco meno, va bene. Eh, La polizia arriva in casa, le sequestra tutto, ma la cosa interessante, sentite qua, è la motivazione che scrive la polizia postale. La polizia postale scrive quanto segue. Il predetto video è estremamente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni, potendo costituire oggetto di emulazione da parte di minorenni Come purtroppo già accaduto nei recenti fatti di cronaca con sfide analoghe È stato immediatamente segnalato al centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia Che non si sa che cazzo c'entra Del servizio di polizia postale di Roma e rimosso dalla piattaforma TikTok Ora la motivazione è interessante, ok? Il video è pericoloso per la sicurezza pubblica Non perché induce al suicidio Non perché invita qualcuno a, commettere, a mettere in atto comportamenti lesivi verso se stessi, è chiaro il messaggio? Non per questo, ma perché essendo pubblicamente visibile può capitare che un minorenne lo veda e che quindi cerchi di emularlo, quindi tradotto qual è il principio che passa e fa da precedente d'ora in poi, qualsiasi comportamento reso pubblico che emulato da un bambino che per definizione non è in grado di intendere e volere lo dice la legge e lo espone a dei rischi è evidentemente un video pericoloso per la sicurezza pubblica o un contenuto in generale quindi se voi fate per esempio un video in cui guidate l'automobile senza fare niente di fuori dal codice della strada beh quello un bambino non lo può fare potreste indurlo a voler guidare Sto estremizzando ma possiamo trovare delle vie di mezzo visto che sento già le vostre falangi scricchiolare sulla tastiera come tanti criceti che battete sui tasti. Possiamo per esempio ipotizzare che un video in cui un atleta si arrampica sulla torre Eiffel senza corda possa essere considerato un'istigazione al suicidio. Può vederlo un bambino di 5-6 anni o di 15 a questo punto, visto che sono tutti ritardati, a quanto dicono i presidi, non lo dico io, eh, e pensare che sia una cosa sana da fare. La stessa cosa magari la possiamo fare con un film, ok? Un film quindi con scene pericolose è un'induzione al suicidio. Ora, induzione al suicidio è qualcosa di molto preciso. Significa che io prendo e porto una persona a suicidarsi, non deve succedere nulla anche in via potenziale, cioè non è che è necessario che quella persona si uccida perché si configuri il reato, ok? Il reato si può configurare se io commetto atti e, eh, e insomma e, e, esercito il mio potere su quella persona o faccio delle cose tale per cui è realistico pensare che quella persona possa essere indotta a suicidarsi anche se non lo fa anche solo in via potenziale ma è precisa questa cosa non è qualcuno passando può vederti emularti ammazzarsi ma tanto bene ottimo no, non lo posso dire bene ottimo nel senso bene ottimo quella è un'altra cosa volevo dire ok però la polizia immaginatevi questa cosa voi fate un video dove fate qualcosa di stupido se volete di cui vi assumete la... tutta la responsabilità diventa pubblico Qui non siamo neanche a parlare del fatto che Facebook, YouTube, Instagram lo cancelli per sicurezza e regole sue che già sono, come sapete argomentabile, si può stabilire se sono buone o cattive e non è necessariamente detto che siano legittime. Qua si parla della polizia che vi piomba in casa, se voi li aprite bene, se no chiamano i vigili del fuoco e vi buttano giù la porta, perché hanno un mandato della Procura della Repubblica, e vi sequestrano tutto quello che avete in casa di informatico. Ve la sottopongono a perquisizione se vogliono e non sai so che soltanto, a ah, dove il telefono e qua. No, prendono e rivolgono giù il cassetto così. Perché? Perché tu hai fatto vedere su YouTube che ti arrampicavi sul Colosseo senza corde e sai ci sono anche i bambini su YouTube e può essere che qualcuno lo veda, lo faccia e poi muore e glielo dici tu alla mamma poi che il tuo video era per i grandicelli, magari poi si risolve tutto nel nulla quando si arriva in tribunale ma intanto tu ci sei andato sulla notizia di reato che non c'è, su una non notizia di reato, perché? Perché la stampa ha deciso di parlare di TikTok, perché se non fosse accaduto che quella si impiccava con la, con la cintura, non, non, questa notizia non l'avreste mai letta. La stampa si interessa di TikTok dopo che quella tira la corda e muore e una persona in Sicilia viene perquisita, e posta sotto sequestro. È l'effetto farfalla. Uno di là si impicca, quell'altro dall'altra parte si trova la polizia in casa. Chiaro? Bene. Peraltro, per non farci mancare un cazzo, pure a Bergamo abbiamo, e su questo lo cito perché, vabbè, sembra sembra qualcosa che superficialmente possa essere simile, pure a Bergamo abbiamo il nostro bel vigile che si è suicidato perché sui social network hanno commentato male il fatto che abbia parcheggiato la macchina sul posto per i disabili. Avete capito bene. Vigile, eh, poliziotto locale, 43 anni aveva posteggiato l'auto di servizio in uno spazio riservato ai disabili qualcuno ha messo la foto online e lo hanno ricoperto di merda ok? e il signore si è ammazzato bene non è chiaro anche qui eh, non è dato sapere se gli eventi siano direttamente correlati i colleghi dice, dicono che non si era mai ripreso da questa cosa adesso Cosa fanno? Vengono segnalati per istigazione al suicidio alcuni commentatori che sarebbero andati oltre le righe. Ora, qui non mi permetto di giudicare la vicenda perché bisogna vedere questa gentaglia cosa ha scritto. Ok? Perché io me lo posso tranquillamente immaginare che sia uscito dalla bocca o meglio dalla tastiera di, di persone cose assolutamente fuori da ogni logica quindi può anche essere magari diffamazione qualche altro reato può anche starci che l'abbiano compiuto ma sapete di questi tempi è meglio stare a corti okay? altra notizia fantastica del mondo tech facebook ha deciso che la politica non vi interessa quindi limiterà le notizie di politica che vedrete sulla bacheca perché Mark Zuckerberg da buffone qual è Ha detto prima che ha ha scoperto che ai suoi utenti non piace la politica e che quindi è costretto a chiudergli il rubinetto perché sennò gli algoritmi che privilegiano quello che a ciascuno di noi piace, gliela facevano vedere. Troppo sulla bacheca. Chiaro, quindi prima fa un algoritmo che privilegia quello che ti piace vedere, poi ti dice eh, che tu gli hai espresso perplessità, no in realtà non mi piace questa roba, eh. è l'algoritmo che non funziona. Io vedo i post della politica perché in realtà mi fanno cacare, Eh, si si vede che è l'algoritmo che funziona male, no, la realtà è che Facebook ha deciso a tavolino che non vuole essere responsabile di due che si pigliano a pallottole, ok? Facebook non gliene frega un cazzo, tu puoi parlare di quello che vuoi, ma non vuole che arrivi un Bernie Sanders del cazzo che gli dice, ah, hai visto? Il trampiano che ha sparato al Democratico, colpa tua. Ah beh, adesso sul piatto ci lasci una fettina di culo e questo è il problema. Bene, avevo un'altra notizia sui eBay e i bagarini dei processori, ma la salto perché sennò qua arriviamo a stanotte e voglio parlarvi di un'altra cosa. Voglio parlarvi di covid ma non di sanità e eh, ci mancherebbe, non mi permetterò mai di parlare di faccende che sono legate alla sanità in qualche modo o che possano implicare... La chiusura di questo canale insomma non voglio assolutamente parlarne voglio piuttosto raccontarvi un'altra cosa voglio raccontarvi del signor domenico arcuri il grande commissario d'italia il grande commissario d'italia gci grande commissario d'italia mi piace questa sigla e mi piace questa carica allora centri primula centri primula cioè quei bei capannoni a forma di in realtà di cerchio con una primula stilizzata di merda disegnata sopra ok firmati da stefano boeri e sti cazzi ok che servirebbero per somministrare i vaccini quindi l'idea è costruirne 1200 1500 la cifra precisa non l'ho capita perché ogni giornale la riporta a cazzo suo uh, 1200 1500 di questi centri primula nelle piazze delle città italiane al cui interno vengono somministrati i vaccini anche qui questa cosa dei vaccini continua a non tornare siamo i primi d'europa ma non abbiamo i centri dove somministrarli siamo i primi in europa ma i bandi che dovevano re- recuperare gli infermieri i medici eccetera sono andati deserti quindi non si sa chi cazzo li stia inoculando questi vaccini e dove lo stia facendo perché a, a seguire i bandi non c'è il luogo, va costruito ancora, e non c'è il personale, perché non è stato assunto. Quindi forse abbiamo i fantasmi, ci sono tanti piccoli casper del cazzo, che vanno in giro per l'Italia con le siringhe, e di notte mentre dormi, zac! Ti fanno prima il tampone anale, e poi ti fanno il vaccino, e tu manco lo sai. Perché altrimenti non si spiega, no? Tu programmi di assumere migliaia di persone, di costruire 1200 centri perché devi fare le vaccinazioni, non lo fai, sei in ritardo, un bando è andato al deserto, quell'altro lo hai pubblicato il 20 gennaio, ma sei il primo in Europa. Sei il primo per inoculazione di vaccino. Come cazzo fai? Cioè, o quella roba non ti serve e vuoi sperperare i miei soldi, oppure mi stai mentendo e non sei davvero il primo e stai comunicando dati e numeri falsi cosa che peraltro abbiamo scoperto essere vera visto che conteggiavano non i vaccinati ma quelli che avevano ricevuto anche solo una dose capite? come ci prendono per il culo? bene davanti a questa boiata che già non si spiega di per se stessa eh, arriva la notizia che questi centri primula sono stati messi è stato messo il bando per costruirli il 20 di gennaio otto giorni fa quanto costano? Massimo 400.000 euro, l'uno più, ve- più o meno 20%, cioè più o meno 20% di questa cifra. Quindi 480.000 euro. <ride> Molto semplice. Uh, no, che cazzo ho detto, sì. Sì, 480.000 euro, perfetto. Bene, ci sono dei problemi. Il primo problema è che era previsto... Anzi, andiamo con ordine. <ride> il bando è stato pubblicato il 20 di gennaio, ok? Uh, ne devono essere costruiti 1500. Facciamo 1200, alcune fonti ripo- riportano 1200. Va bene. Il primo bando, però, ne prevede la costruzione di 21. Forse è un test, forse è una demo. Quindi sono in ritardo. Ci servono, ma ne bastano a 21 a questo primo giro. Ora. Nel bando ognuno di questi misura 315 metri quadri 315 metri quadri per fornire il prodotto finito chiavi in mano il bando richiede massimo 30 giorni di tempo quindi dovete costruirli in 30 giorni e più chiedono che per la riparazione degli impianti l'intervento avvenga entro 30 minuti dalla chiamata giustamente il professor Quintelli, docente di ingegneria e architettura all'Università degli Studi di Parma, in un'intervista che vi ho linkato, analizza tutta la questione: e dice questa cosa è assurda, 30 giorni è impossibile, mezz'ora di chiamata per la riparazione è fantasia. Le spiegazioni sono due: o chi lo ha fatto è un incompetente, chi ha scritto questo bando, o c'è qualcuno che questi centri primula del cazzo ce cioè li ha già pronti nel magazzino da dicembre chissà che non sia così peraltro ci sono anche delle limitazioni possono partecipare solo aziende con almeno 50 milioni di fatturato al bando altrimenti non si può neanche presentarsi Eh, e c'è qualche piccolo vincolo chissà che non ci sia davvero qualcuno con il centro primula del cazzo nel magazzino pronto per essere consegnato in 30 giorni anche se nel frattempo si sono resi conto che 30 giorni erano ridicoli sono già diventati 45, ma vabbè lasciamo perdere. Ora questi verranno pagati 1300 euro al metro quadro, 1300 euro al metro quadro, quindi 21 padiglioni ehm, da eh, queste metrature al ah, prezzo richiesto parliamo di 8-9 milioni di euro, 8-9 9 milioni di euro, se li facessero tutti i 1200 sarebbe mezzo miliardo per roba che si prende, si monta, si usa, finite le vaccinazioni, si smonta e ce la ficchiamo dove sapete, mm. dove peraltro ci hanno già messo sia il tampone, sia è già passata tutta la fregatura del fatto che avete speso mezzo miliardo. Ora, con questa cifra dici, vabbè, almeno con questi, però, vacciniamo quattro volte la popolazione italiana in tre giorni. No. Ognuno di questi padiglioni può vaccinare 6 persone alla volta, 6 persone alla volta, considerando che ci vogliono 10-15 minuti l'uno, ma qua nel fanno un calcolo considerandone 12 così siamo larghi e siamo buoni, ok, sono 30 vaccinazioni all'ora, 30 vaccinazioni all'ora per 10 ore di lavoro al giorno, 10 ore sarebbero 300 per 90 giorni i famosi tre mesi che servivano per vaccinare tutti quanti ehm, si vaccinano 27.000 persone in condizioni ideali quindi non si arriva neanche a fare un comune da 30.000 fottuti abitanti capite bene che nelle città da 100.000 abitanti per raggiungere l'obiettivo di tre mesi e eh, vaccinare la popolazione dovranno aprirne tre di centri 4, 8, 12, 1.200.000 euro per esempio per una città come Bergamo, non è vero neanche bastano ce ne vorrebbero 4 a Bergamo ok? 4 1 Mil- milione e 600 mila euro 1 milione e 600 seicce- oh, rende- non, non so se 1 milione e 600 mila euro considerato che mettere la gente nella parrocchia nella sala civica, nell'ufficio del sindaco o nel suo bagno a casa sua costerebbe 10 volte meno forse anche meno di 10 volte meno in qualche caso ora oltre a tutto ciò non tornano neanche i volumi, cazzo! Non tornano neanche i volumi di questo posto, nel senso che è talmente sovraffollato per le dimensioni che ha, che hanno 2,60 metri di profondità a disposizione per fare l'anamnesi e la vaccinazione del paziente. 2,60 metri, non ci sono previsti gli ingressi separati per chi entra e chi esce. Stamattina ero a Center, dovevo comprare un router, Son... non c'era, ness... c'era pochissima gente. Sono entrato alla media world, ho pagato, stavo uscendo, ero solo io, nell'arco di 40 metri, c'ero io e lo stronzo che sta all'ingresso, poveraccio, non è che ce l'abbia con lui, però eravamo io e lui, sono uscito e lui, No, e mi fa così, non capisco che cazzo vuole questo imbecille, poi capisco che stavo uscendo dove c'era la freccia dell'entrata, vuoto eh, vuoto spinto intorno. Ho detto ah scusi scusi ho pensato pensa questo qua come sta combinato sono tornato indietro ho fatto il giro e sono passato a 40 centimetri da dove stavo pensando ma in mezzo tra il me stesso di poco prima e il me stesso del momento successivo c'era un tubo di acciaio e quindi sono uscito dalla parte giusta del tubo mi sono scusato e mi sono dato qualche fustigata ok ora a parte il poveraccio che sta lì che poveretto gli danno un potere vuoi non fargli esercitare vuoi che non dica adesso io fermo tutti quelli che escono dall'uscita sbagliata eh mia moglie mi picchia a casa e che cazzo devo fare almeno questo lo posso fare bene non ce l'ho con lui ma se la media world mi fa uscire dalla parte giusta Arcuri non l'ha mica previsto nella sua primula del cazzo l'uscita doppia non c'è due bagni un bagno ogni, non mi ricordo quante persone, e un bagno solo per tutto il personale. Tanto che scrive, Vabbè, speriamo che almeno ci siano i bar aperti e sia in zona gialla, perché almeno il medico va a pisciare nel bar, perché se no ce l'hanno nel, in quel posto là. Bene, questo è, capito? Ne volete un'altra su Arcuri? Bene, poi chiudiamo perché è tardi. Le siringhe, oh, le siringhe, le siringhe. Servono siringhe speciali con aghi speciali per prelevare 6 dosi da ogni fiala e non 5 peraltro grande inculata perché questi pensavano di essere furbi invece ce l'hanno messa nel culo quelli della Pfizer cioè (ride) nel senso non è che siamo gli unici furbi al mondo quindi Arcuri dice potete prelevare sei dosi da ogni flaccone la Pfizer dice ah sì ma noi vi abbiamo venduto le dosi non i flacconi quindi se ne prelevate sei ve ne mandiamo di meno quindi tanto valeva Dire ai medici ogni 5 dosi, ogni 4 dosi, due Le schizzate negli occhi di quello che vi sta a caso, acc- accanto Tanto vi davano comunque le dosi necessarie No, però voi dicevate, eh, quelle sono, eh, è scarto di servizio Fa parte del procedimento schizzarlo negli occhi di quello che mi sta accanto La Pfizer ti dava comunque quelle che servivano per coprire le dosi effettivamente somministrate È chiaro? Bene, ottimo a fronte di tutto questo casino, ehm, che quindi è stato pure inutile, nel senso che è inutile prelevare sei dosi anziché cinque, abbiamo fatto un favore all'umanità, cioè abbiamo reso più efficiente una cosa che era pensata diversamente, va bene. Eh, okay. Al prezzo di sei volte tanto la siringa che costava, cioè sembra un caso, ma sei volte tanto, cioè le siringhe per prelevare sei dosi anziché cinque costano sei volte di più arcuri negava e già per questo almeno sotto inchiesta giornalistica andrebbe messo perché arcuri negava diceva che costavano pochi centesimi di più che la narrazione era sbagliata di questi liberisti col cocktail che dicevano che costavano il doppio il triplo sei volte tanto sei volte tanto bene in più Pare pure che non servissero, parlo pure due cose, cioè pare che lui le abbia comprate all'estero dove costavano di più, ma in Italia c'erano aziende che le producevano come quelle che cercava lui ad un prezzo inferiore, pare così, e pare pure che non servissero, cioè che ce ne, se ne potesse fare a meno, ok? Questa è la verità, che emerge dal giornale e da Libero, okay? quindi io la riporto, l'AIFA stessa secondo questi giornali ha detto che non servivano l'AIFA e l'EMA dicono che non c'è, eh, non c'è nessun riferimento a questo tipo di, di siringhe insomma eh, parrebbe che si possa fare tutto normalmente con una qualsiasi siringa normale ma se qualcuno mi vuole querelare perché ho parlato male di alcuni si rivolga direttamente ai giornali dai quali riporto la notizia il giornale è libero Tanto quando ho avuto occasione di parlare con Vittorio Feltri in passato gli chiesi no? questa cosa delle, dei contributi pubblici, facciamo i liberisti ma poi i soldi ce li pigliamo dallo Stato, fanno bene, cioè, per carità fanno bene, mi rispose eh, eh, si pagano al massimo qualche telefonata, mm, va bene, io le chiamate me le pago da solo quindi almeno si pigliassero la responsabilità di ciò che scrivono, questo sempre per chiudere il commento iniziale del questo è furto non è qualcosa di sospetto, va bene, ma cazzi vostri, <ride> siamo d'accordo, ma cazzi vostri. Volevo chiudere con un paio di notizie, ma non ve le darò perché siamo già in ritardissimo, soprattutto sull'Europa e i vaccini, perché stanno facendo una figura veramente da peracottare gli europei nei confronti di queste aziende, ma non fa niente. Commenti, caso ne parliamo domani, commenti e poi ce ne andiamo tutti a casa, ci impiego dieci, no, massimo 10 minuti, guardate, li leggo proprio velocemente, perché sennò... Questa roba diventa eh, ingestibilmente lunga e non ha senso. È una rassegna stampa, non è, non è una roba diversa. Allora, 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 allora. Il primo le sono spreco di Dianaro. Chi l'avrebbe sospettato? Lo so. Klaus, sabato sera, non venerdì. Sabato sarà in diretta con la Elav. Um, sì, questo le avevo letto, comunque. Ehm... Um, l'Italia non può fare i tamponi anali perché ce l'hanno già riempito con Conte, Renzi e Casalino eh, come darti torto, come darti torto eh, ok sì qua ce l'ho arrivato, eh, non amo il genere ma il risultato ti riferisce al video di Chiara ciao Antonio grazie, eh, YouTube è meglio, più grande, lo so, Sì, insomma sì Facebook mi ha notificato adesso Red Ron è riuscito a comprare una chitarra di questi, li ho letti, credo. Grazie per i video su Yara, ottimo. C'è la possibilità di mettere un audio di sottofondo come fa in video, forse manca solo quello, preferisco senza perché per questioni tecniche non ti sto a spiegare, eh, non per il copyright, quello lo pago. Le canzoni che uso le pago, quelle che avete sentito nel video di ieri io le ho pagate, perché rischia di dare fastidio perché non c'è di mezzo una cosa che invece nei video registrati posso metterci, ma è un dettaglio tecnico che adesso è inutile affrontare eh, però magari ci si può pensare a questa cosa via software eh, nessun condannato, esatto, sì eh, appendino come TikTok non possono offrire c- soffrire 5 stelle ma sulla condanna dell'appendino sono d'accordo con te, sì eh, condanna parapolitica, eh, bravo eh, sono d'accordo, ogni struttura tutti sti cazzi per prenderla in gestione Esatto, la sentenza dell'Appendino di fatto distrugge qualsiasi attività, certo, certo, addio al cinema sotto le stelle qui a Bologna, poi dipende anche lì il rischio se lo assumono se ne vale la pena, non dico altro, il sindaco è responsabile della sicurezza pubblica, si devono disporre tutte le strutture di sicurezza, ci devono essere limiti al numero di persone, ci devono essere vie di sfogo delle persone e tante altre cose. In, queste cose c'è, in questo caso c'erano oggettivamente troppe persone in uno spazio piccolo e chiuso, dice Luca Lagrini, che ha in parte ragione, ma in parte no. L'abuso d'ufficio è il reato preferito dai Grillini, certo. Provincia di Catania. palaghiaccio del Playa ha data una all you can eat. Ristorante cinese da dieci anni. all'inizio delle partite di via cinese individuale, inviate due, vabbè, non... ok. Adesso quelle sono cose fiscali, non mi interessano. Ciao Thomas, um, a me solo di ufficio complicato. Semplici. da una parte sono scettico sulla pubblicazione dell'algoritmo perché ho paura che le regioni possano giocare con i numeri per calcolarsi del colore che preferiscono vero? la prevenzione delle speech è praticamente pre-reato di minority report sì 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 l'idrossiclorochina no, non ne voglio parlare dall'altra parte sarebbe giusto sia perché bisogna motivare le cose sia perché le regioni potrebbero spingere a migliorarsi nelle cose in cui sono carenti sì certo Beh, però sarebbe giusto che fosse pubblico, ma se scrivo con tazzo il commento rimane, penso che sì, faccio una prova, cazzo il governo Biden è uno spasso. <ride> L'algoritmo di YouTube funziona alla grande, sì, 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 sì. Se vuoi te lo riscrivo parafrasando, se sei curioso. Uh, sì, no, sì, sì. <ride> ah Michele, eccoti qua, eri tu, sì, giusto, 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 sì, sì. volentieri, riscrivi. YouTube è la dittatura del padre di Timmy. Dove tutti devono essere felici, sì certo. Ma un algoritmo non produce risultato oggettivo e non interpretabile in base a dei parametri specifici? Sì, e infatti eh, probabilmente non esiste proprio quell'algoritmo. Ma noi ritiriamo port, busteranno la porta di fare la puntata. Uh, Enrico, 5 euro, grazie mille. Approfitto per ringraziarti del video su Yara, molto ben fatto, grazie mille. In, come nota generale, dico a tutti che se volete donare e eh, potete farlo per sostenere le spese del canale, c'è anche un link qua sotto che è quello relativo alle spese generali dell'anno. Um, è meglio se usate PayPal, perché PayPal è abbastanza onesto. YouTube su questi 5 euro, penso che mi arrivi una roba tipo 1,20, 1,80 euro, sicuramente meno di 2 euro. Eh, il resto se li succa tutti lui. E in parte sono tasse che, che mi paga direttamente, e decide che devo pagarle perché bisogna essere buoni e onesti su YouTube. Avete capito? Io ho sempre pensato. era Andrea Lombardi a cancellare gli insulti Pure quello che avevo scritto sul muro della scuola Eh, Lo so, lo so, lo so Quindi per colpa di YouTube non posso neanche insultarti Sì, bravo, continua così Eh, Sì, lo so, lo so A me più di una volta è capitato che alcuni miei commenti Sparissero per gli altri utenti No, in quel caso è il canale che ti ha ha, nascosto In quel caso lì tu tu lo vedi ma gli altri no, è il canale Se se te lo cancella YouTube non lo vedi più Poco fa ho visto la diretta di Porro, dopo un minuto del, video, del ricorso il video è ricomparso perché è stata automatica anche quella. Impossibile fare una verifica dato che il video dura 13 minuti. Sì, perché è stato Nicola Porro a richiederla. Probabilmente è whitelistato da qualche parte perché è noto giornalista ed è considerato affidabile. Secondo me, è quella è la spiegazione. Dobbiamo ritenerci fortunati ad aver partecipato a puntate epiche che non si terranno mai più bene, non in questo periodo storico. E come nel 1936 pensare di andare in giro a dire no, non lo posso dire, non posso dirlo. Uh, l'algoritmo è talmente segreto che si trova in ogni cazzo di supporto settimanale a... di rapporto. Ecco... Uh... Ah, ok, sì. Ah, è il commento. E poi accusavo un certo Andrea di nover, dover difendere un certo partito esortava una maggiore intelle- onestà intellettuale. Penso di averlo messo in culo l'algoritmo. Bravo, esatto, ce l'hai fatta. Il problema è capire quando il video è considerato lesivo. Uh, sì. Guarda che Disney ha vietato in minore di 7 anni gli Aristogatti, Dumbo e Peter Pan, davvero. Mandatemi il link. Mannaggia che brutte notizie, da adesso in poi non posso più andare a cagare dietro la siepe. Uh, altri sì maurizio quindi già che asilo battleranno but... anche fumare in pubblico sarà considerato istigazione al suicidio può essere ma dove è sparito youtube kids c'è ma no, il punto non è il principio è ci possono essere c'è il... c'è il posto per i bambini e solo per i bambini questo non implica che i bambini siano confinati lì potrebbe essere che siano qui quindi siccome ci sono dei bambini di merda tra parentesi lo metto io Ehm... Um... Bisogna parlare come se ci fossero dei bambini sempre e comunque di merda proprio per questo. Perché fatevi i cazzacci vostri, dico io, no? Ma quando mia moglie accende la TV sulla 7, perché non viene indagata per istigazione al suicidio? Eh. lo so. Ma su YouTube, quando pubblichi il video, lo dici se è per bambini? Sì, dici questo video è per bambini. Gli tolgono i commenti perché i bambini non possono avere i commenti, gli tolgono una serie di cose, la pubblicità mirata, eccetera. Questo non implica che un video non pensato per i bambini possa comunque essere fruito da un bambino. Questo è il problema. Anche qui non è colpa di YouTube, è colpa di legislatori a cui nessuno ha infilato... Non devo parlare. Ma non aveva parcheggiato anche Scanzi, non lo so, non mi interessa di quell'uomo. Ma posso decidere io cosa guardare su Facebook? No, non lo decidi. Mi interessava bene, parliamo domani. Mettere il simbolo della primula dentro gli stadi era così difficile. Boeri, oltre alla realizzazione anche quello dei cioccolatini, no, non credo proprio. Eh, C'era la casalinga di Voghera che sta facendo i vaccini. Ottimo, dopo la storia del TikToker siciliana prevedo valanga di disclaimer sui futuri video, sì. Le primule è uno spreco assurdo di soldi. Eh, Sì, avete ufficio. Lo so, ehm, la mia vera perplessità è di quanto abbiamo bisogno oggi dei social come luogo di pubblico dibattito Il dibattito è così indissolubilmente ammanicato al web Non so, vedi tu, eh, non so quanti anni hai Robby ma penso che ne hai tanti eh, Troppi, for, no, non troppi, sto scherzando però ehm, Insomma, eh, come dire, ma dobbiamo proprio scrivere con la penna, non possiamo prenderci a clavate prendetevi a clavate, io vi guardo, rido e mi faccio i cazzi miei saranno le primule più care al mondo eh, come con le app, c'è bisogno prima della versione beta faranno il vaccino ai beta tester per sicurezza eh, ma utilizzare le palestre che sono da quasi un anno prima ho capito, primula del, primula del cazzo amico mio primula del cazzo ma perché a Siena dove fanno il palio non ci starebbe bene una primula? lo so mezzo miliardo è una spesa che possiamo sostenere dopo di tutto con il taglio dei parlamentari abbiamo risparmiato un bel po' bravo esatto 27.000 vaccinati in tre mesi per primula eh basta farne di più adotta una primula Ah, potete donare se donate almeno 400 euro perché i soldi ce li potete mettere sia con le tasse sia direttamente c'è questo bando aggiuntivo mi sono dimenticato di dire lo potete donare di vostra tasca 400 euro vi fanno un ringraziamento ufficiale firmato da arcuri 400.000 euro targa sulla primula non è una battuta non sto scherzando 400 euro ringraziamento ufficiale 400.000 euro vi mettono la targa sulla primula non sto scherzando se questo è aiutarsi in condizioni pandemiche non ne usciamo più la soluzione alternativa è Andrea dove cazzo sono? facile inserirsi in ogni criticità vomitando senza una proposta credibile titta 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 amico mio chissà cosa dicono negli altri paesi di questa trovata italiana della primula i palazzetti dello sport con tutti i servizi già allacciati sarebbero troppo smart per alcuni non c'è ciccia e dove ci guadagni Eh, il mondo è pieno di commessi di media world lo so se Arcuri lavorasse nel privato sarebbe stato licenziato in tronco, Se sì, io forse sarebbe in galera. Io sto all'Ivanando, ma dopo ti guardo in riferita, fantastico. Ti prego, parlami ancora di Arcuri, non si può più, eh, basta. Mamma mia un'ora. E dopo eh, beh, commemorare il Partito Comunista vediamo se c'è qualcosa, insomma. Che Arcuri lavora nel privato, si fa i cazzi suoi dei suoi amichetti, eh, mi dissocio, come si fa su Twitch. Uh, dai, 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 che ci siamo. Almeno avrebbe avuto tutte le primule che voleva, non fa danni per quello che è stato scelto. Se la sarebbe potuta fumare, ecco, vedi? Sono arrivati. Maurizio. Mangia, mangia oggi pomeriggio esce un video. Sì, un'intervista interessante. Ok, ok, top live. Ciao carol. Comunque Milano adesso c'è già il diritto di fumare, la sala per l'istigazione. può essere. YouTube ha un sistema di verifica dell'età maggiore rispetto a TikTok, forse è questo provocare l'intervento della polizia. No, non esistono sistemi di verifica della realtà, della, dell'età, esistono sistemi che ti chiedono quanti anni hai? Più di 13, meno di 13, più di 18, meno di 18. Questa è la verifica dell'età, è questa. Chiederti quanti anni hai. Fine. Basta. Bene, detto ciò, vi saluto, ci vediamo alle 18 con un video interv- una video intervista bella, interessante, su YouTube, quindi se mi state seguendo da Facebook non la vedrete, dovete andare su YouTube e mi raccomando recuperate e condividete il video di ieri sulla ricostruzione di, eh, della vicenda Iara Gambirasio condividete anche questo video, magari così diventiamo sempre di più. Grazie per avermi seguito, ci vediamo domani con Pantopazzolo alle 13 e stasera alle 18 con un bel video di approfondimento, un'intervista. Grazie a tutti, buon pomeriggio, maledetti ehm, invertiti, cacatori invertiti, cacatori invertiti.